0: 欢迎收听最新一集的节目。你好，我是 Paul。首先要跟各位听众就是说一声抱歉，因为上个礼拜没有更新节目，是这样子哦。就是最近在、呃、工作上遇到了很多事情，遇到了鸟事特别的多啊、呃，所以上个礼拜就有一点力不从心啊，所以想说放慢一下脚步，休息一下。我在去年开始做 p o d c a s 的时候，有为自己设下一个算是小小的目标，就是说，哎，我希望在一年里面都不要停更。一年里面每一个礼拜都可以有一集节目给听众，是算是原本我开始做破开的时候，随自己的今年的一个小小的目标啦。所以上个礼拜想要停更的时候是很挣扎的，但是在星期日那一天就发生了一些事情，让我觉得，就让我觉得说我必须要好好的休息一下，所以就被迫停更了一集。所以真的是对各位听众就是说一声不好意思啦。但我必须要说，其实我发现到这样子的休息，其实是对于像我们这种就在做不管是声音内容也好，可是各种其他创作的创作者来说，这样子的短暂的休息，其实真的是有必要的。在休息的这一个礼拜，我有更多的时间去好好的思考节目的以后的方向、以后的走向，还有以后节目想要呈现的样子。我就用这一礼拜休息的时间，好好的思考了一下，希望可以。带给听众们更好的内容。好了，今天要来跟各位分享一本小说。这本小说的作者呢，叫做川村元气，他是一位日本的作家。那这本书的书名呢，叫做《如果这世界猫消失了》。这本书，我没有记错的话，是在2018年。我在有一天，我在逛书店的时候，因为我很喜欢日本文学嘛。所以我很常就会去到日本文学那一个区域去呃看一下，就去找一下有没有什么有趣的小说、有趣的书籍。当时只是看到了这本书的书名，我就直接买了。原因有几个啦：第一个是我是很喜欢猫的一个人，再来就是我很好奇，就是我我根本连书的封面写的故事大节也没有看，就很单纯的很好奇，像这本书的这、呃、这样的一个 title。他会写出怎么样的内容？单单看这本书的书名的话，会以为这是一本在讲猫的故事，可能主人跟猫的故事，然后在最后必须被迫跟猫分离之类的。我的想象是这样。但是呢，当时我在阅读的过程中发发现到，这是在故事的前半段吧，几乎都没有在讲到猫，我就觉得哎，蛮好奇的，为什么这本书会用这样子的书名？先说结论。看完这本书，我是很少数、很少是会看小说看到哭的人。我觉得这本书是第一本单单看书看到哭的小说。跟大家讲一下这本书的故事的大纲好了。这本书的主角呢是一个三十岁的中青年，的的一个普通的上班族，他的工作是邮差。那这个这个男主角呢，他就是单身，自己一个人住，并且有。饲养了一只猫，那只猫叫做高丽菜，呃，日文的话就是 c a 咖喱子。故事一开始呢，就主角在医院里面被医生告知说他的脑有一颗肿瘤，医生跟他说他剩下的时间不多了，呃，意思是说就过不久他就会离开这个世界。主角知道这件事情过后就非常的冷静，就回到家。过着平常的生活，开始喂猫啊，然后就在思考：哎，这下来该怎么办？就在这个时候，家里出现了一位跟他样子长得一模一样，但是服装却非常华丽的一个恶魔。那这个恶魔告诉他，男主角他的生命就是明天就会结束了，明天就是他离开这个世界的时候。但是恶这个恶魔提出了一个交易：恶魔可以让这个世界上的某样东西消失。来换取男主角一天的寿命，男主角呢就答应了这个交易。男主角呢为了想要可以多活几天，所以他就答应了这个交易。故事呢就从这个时候开始了。在故事一开始描写的这个男主角听到了一个这么悲伤的消息之后，反而很冷静的这一点，我个人是非常的有感触了。或许很多人的想法是说。当你知道自己快死了，或者是接收到这么这种这么残酷的消息的时候，可能很多人的想象中是、呃、可能会很慌乱，会很焦虑，会很无助，然后会崩溃大哭什么的。那书中描写的男主角是异常的冷静，然后去认真的思考，哎，他下一应该怎么办？我觉得这段描写非常的深刻，是因为根据我个人的经验，当身边发生了这种难以接受，然后非常。无助、非常恐慌的消息的时候，人是会变得比平常还要冷静的，因为可能这件事情已经大到你没有必要去慌张了。所以在这一段一开始这一段这一段小小的故事就已经很打中我了，我就觉得，诶，或许那个时候在阅读的时候，我就想说，或许我会很喜欢这部小说。好，恶魔决定第一个消失在这世界上的东西呢是电话。那我们虽然称呼他为恶魔，但是其实他是一个蛮好的人啊。当他决定把某样东西消失的时候，他会让男主角再使用他最后一次。所以，当他决定让电话消失在这个世界上的时候，他就跟男主角说：“你可以打你人生中最后通电话。”男主角打开了电话的通讯通讯录啊，看到有上百个记录下来的联络人，但是此时此刻他并不知道。人生最痛电话应该要打给谁？那他认真的思考了一下之后呢，他决定打给他的前女友，那也是初恋女友。男主角跟他的前女友是透过电话认识的，就有一天这个前女友打错电话打到男主角家里，这个前女友呢从男主角的电话的那一头听到，哎，他正在看电影，就想说，哎，跟这个陌生人聊一下电影。他们就这样子认识了。那很有趣的是，男主角跟他他的前女友呢交往的时候，当他们出来约会见面的时候就很少说话，但是约会结束回家之后，才他们才会呃透过电话就大聊特聊，就感觉男主角是一个比较害羞内向的人，他可能面对面的时候就没办法很自在的做自己，所以他回家他会打电话给他的女朋友，在电话里面聊今天发生过的事情，还有聊电影。所以在故事中，电话就代表了男主角的爱情，所以他当时打了电话给他的前女友，想说约出来见个面叙叙旧这样子。那那一天的约会结束过后呢，男主角就跟他的前女友说：“哎，他其实就快要离开这个世界了，就谢谢他当时可以成为他的女朋友，也感谢电话让他们相遇。”呃，就在隔天呢，电话就从这世界上消失了。这个。小说的设定比较残酷的一点就是，当某样物件消失的时候，跟主角和那个物件相关的所有记忆和人都会消失。意思是说呢，他的前女友会变得从来就不认识他，他们之间两个人的回忆也会完全的消失。恶魔的说法就是，你为了多活一天，这样的代价还算还好吧？有什么东西是比你的命还重要的？这些回忆只是一个等价交换而已。就是想要有所得，就必有所失的这样的交易的一个方法。当然，男主角知道这些事情后也没办法，也接受了，因为他想要多活一天嘛。呃，第二样恶魔决定消失的东西呢，就是电影。故事中，电影呢，其实就代表了男主角的友情。他这辈子有一位最好的朋友，是在大学的时候，因为呃两个人在互相交流电影的情况下认识的，然后成为了好朋友。那这个好朋友就是从那个时候开始，几乎会每一天都会给男主角一个新的电影，就是让他看，就是算是介绍他看这样子了。两个人就因为电影，就一直保持着这一段很好的友谊，一直持续下去，直到今天。就直到他死的那一天，跟各位讲一下，就是这一本小说有被翻拍成电影。电影的内容跟小说虽然有一点落差了，但是但是电影消失的这一段剧情，我比较喜欢这一部小说的电影版的演出。男主角的男的好朋友是比较内向、比较沉默寡言的，除了在聊电影以外，他几乎都不太讲话。那那一天，男主角跟他说：“哎，能不能帮我找一部？就是当你知道。”你明天就要死了，你要看他人生最后一部电影，就是他让他的好朋友知道说，他过不久就要离开这个世界了。那在电影中演出的就是这一个好朋友呢，他经营了一间租借 CD、DVD 的一间店，他很慌张的去翻了每一个 CD 的柜子，然后说在哪里，怎么找不到，到底到底在哪里？他找不到可以给这个男主角的那一部电影。在电影中演出的一个剧情是说，这位朋友他说的一句话，让我觉得非常的痛心，是说：“我以为我的使命是一直不断的推荐电影给那一个家伙，但为什么现在的我找不到一部适合现在的他的电影？为什么我找不到？我看到这段我就直接大喷泪，就是很，我觉得这样子的友情是非常无价的。”小说里面也有一段，也有一句台词是这个好朋友对男对这个男主角说的，就说：“电影是永远看不完的，电影是无限的。正因为这样子，我们的关系就是我们的友情才会一直持续下去。因为只要有电影的一天，我们的关系就永远会在，我们就永远可以聊电影。”在小说里面，电影就代表了男主角的友情，所以当电影消失的时候。他的朋友经营的那一个租 DVD 的店就变成了书店，他们两个就变成陌生人了，就互相不认识了。再来第三样，恶魔决定让这个世界上消失的东西呢是钟表，也就是时钟这一类的。在故事里，男主角的爸爸是钟表店的工匠，就是负责修手表跟时钟的一个工匠。让钟表消失，就等同于让他跟他爸爸的。记忆也消失。其实这一段就讲到了亲情这一部分了，就是他的爸爸因为长时间专注于工作，所以忽略了跟他的跟他的、跟男主角的相处，以及忽略了照顾男主角的妈妈，也就是他的老婆的这些事情。他永远只专注在自己的工作。其实这段剧情很简单的是在说，时间是最重要的，时间是没办法回头的。你把时间专注用在工作上，你就会牺牲掉了其他的事情。这也是这一部小说最大的一个重点，就是说，想要有所得就必有所失。当你得到一件事情的时候，同时你就失去另一件另外一个东西。所以，他爸爸把他的人生的时间都专注在修手表跟时钟的，就他把时间都用在修手表和时钟上面，所以就忽略了亲情这一部分。那最后呢？恶魔就抱起了男主角的养的猫，就是那个高丽菜，他就说：“接下来就让猫消失在这个世界上吧。”前面三个消失的东西，主角都有答应，但是当恶魔决定要让猫消失的时候，主角就犹豫了，就叫主角非常的痛苦，因为这只猫是代表了他和他妈妈的羁绊，就是男主角和他母亲的羁绊。在男主角的妈妈还活着的时候，他就把就托付男主角必须要照顾这一只猫。他的妈妈生前是非常喜欢猫的。故事，我觉得我我讲到快哭了。OK， 内容故事的内容，我觉得我就先保留，因为我前面差不多把这本书讲完了，所以我把这一段的详细的内容，我觉得先保留好了。大家有兴趣的话，可以去找电影或者是这本小说来看。男主角的妈妈曾经说过一句话，就说：“不是人类饲养了猫，只是猫愿意陪伴在人类身边而已。”呃，身为一个爱猫人士，我觉得这句话非常的打动我。虽然有些养猫的人知道猫就是很洁白嘛，猫就是一个很洁白的动物，但是当当你。作为主人，有一天心情很不好或者很沮丧的时候，你的猫会知道了，它会可能就不会像平常那样这么祭拜了，它会跑过来，诶，可能撑一下你的脚啊，可能跳上你的跳上你的大腿躺着啊，睡一下，这样让你让你摸它一下。就是猫这个生物对于人类来讲，它很像朋友，跟你在一起的猫，它是知道你经历了什么，你今天心情好不好，这个猫都是知道的。不是人类在饲养猫，而是猫愿意陪伴在人类身边的、呃。电影版有修改了一小部分，但是小说里面有说到，最后当恶魔决定让猫消失的时候，他赋予了这只高丽菜可以听得懂人话，也会说人话的一个能力，就是让他跟主角稍微交流一下，就是稍微聊、稍微说一下话了。我觉得故事中描写的蛮可爱的一点是，他描写了这位猫看这个世界的一些角度。呃，举个例子来说，就是猫有问高丽菜，就问主角说：“为什么人类要为各种花取名字？花不就是花吗？为什么要取那么多不同的名字？因为对于猫来讲，它看到的花都是花，只是可能不同的颜色、不同的样子，但他们都叫花。为什么我们要把它取名为玫瑰花、牵牛花、向日葵之类？为什么人类要把事情搞得那么复杂？想说对，但是自己从猫的角度来觉得来想的话。”对呀、啊，为什么要搞那么复杂？画就是画。很多时候，我们在人生中遇到的很多事情，我们很常会把很简单的东西弄得很复杂。不管是在工作上，或者是人事关系上，或者是跟与亲情、友情、爱情，我们会容易把很多事情弄得很复杂，然后就把这己弄得很痛苦。但其实认真想一下，其实这件事情就非常的单纯了。对，我觉得，哎，我们好像被被这只猫就是教训了一顿。<笑>故事中最感人的一句话。就是高丽菜对主角说，他愿意让自己消失，来多换主角一天的寿命。我听看到这句话的时候，就大爆哭，男主角也大爆哭，我也大爆哭，就是很撕心裂肺的、很痛心的一句话。但是高丽菜本身是很愿意就是做这件事情的。他说没关系啊，就是或许我陪伴你的日子就到今天了，这样子那种感觉就哦、oh, ，我的天呐、啊！ OK， 好，这部小说就是这么样的一个故事啦。如果不喜欢看小说的朋友，可以建议你去看看这部电影。但是其实这本小说，它它的文笔之什么的，都其实非常的简化、简单化了。给你讲，就是它虽然很多页，但是每一页。里面有的字都非常的少，就不是那种你每翻一页整一每一整面都是字那种小说，它不是这样子的小说，它是非常的容易读懂的，很简单的一本小说，只要你识字了应该这样。不管你年纪大还是小，都是一本非常容易读的一本小说，负担是很小的。如果你没有在看书的话，我可以建议你先去看这部电影。那如果你有兴趣了解更深的内容，我觉得你可以有兴趣的话，可以买这本小说来读读看。人生近看的时候是悲剧，远看就是喜剧。这句话也是不至于呃这本小说了，那它是一部电影的一一句台词。很多时候，当我们在看别人很难过的事情的时候，就是跟你无关的事情的时候，或许你会你会感到很高兴，就说：“哎、欸，自己没有遇到这样子的事情。”但如果事情发生在自己身上的时候，你就觉得自己是一个悲剧的男主角，你就觉得这次非常的悲伤。我觉得人生其实就是这样了。近看的时候是悲剧，远观就是喜剧，所以我觉得或许我们可以看，我们可以用远观的角度去看自己的人生，或许就没有那么的悲惨了。把它当做一个喜剧来看呐、啊，不管发生什么事情，就从远远的角度来看自己，很多事情就这样过去了。最后来问一下听众好了，如果你知道你马上就要死了，你会选择欣然接受，享受还剩下来的日子呢，还是你会拼命的去寻找各种方法？就为了让自己可以多活久一点，那如果是你的话，你会是做怎么样的选择呢？欢迎各位听众可以来跟我分享你的想法。好，今天的节目就差不多到这里，我们下次见，拜。